0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes le troisième épisode Café Papote du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cette discussion entre amis, je réponds à la question à savoir à partir de quel âge peut-on utiliser la boussole des émotions, exprimer les émotions de, no de notre enfant et chercher un compromis Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut Je suis contente de te retrouver pour ce dernier épisode Café Papote qui clôture la, la saison des fêtes. Donc je vais commencer par te souhaiter une excellente nouvelle année 2022. Parce que ça y est, on est officiellement le 2 janvier. Alors je te souhaite que cette nouvelle année, cette année 2022, t'apporte tout ce que tu désires. Pour te rappeler le concept, les Café Papotes, ce sont mes épisodes bonus du podcast, des épisodes que j'espère courts, en tout cas moins de 10 minutes, j'y essaye, dans laquelle je réponds à une question qui m'a été posée. La question que j'ai reçue aujourd'hui concerne le, en fait, le bonus que tu peux télécharger sur mon site, la boussole des émotions. Et c'est un papa qui m'a demandé, mais à partir de quel âge peut-on utiliser la boussole des émotions, encourager son enfant à exprimer ses émotions et à chercher le compromis Voici le contexte qu'il m'a partagé. Nous essayons, avec ma grande de 3 ans et demi, ce type d'approche pour effectivement limiter les crises, notamment liées à la naissance de sa petite sœur, qui a maintenant 6 mois. Mais c'est encore très difficile de se fier à ce qu'elle nous dit, si le ressenti qu'elle nous exprime reflète vraiment la réalité. Et en résultat, les efforts que nous faisons pour essayer de répondre à ses besoins sont rarement couronnés de succès. Même chose pour le concept du compromis et de l'écoute du besoin de l'enfant dont tu fais référence dans tes podcasts et que je partage totalement. Mais à quel âge environ penses-tu que nous puissions nous y fier Car aujourd'hui, si j'écoute les besoins de ma fille aînée, elle n'est jamais fatiguée, ne veut jamais aller se coucher, ne jamais se reposer, alors qu'elle en a vraiment besoin, et nous aussi. Et au final, pas vraiment de compromis si on ne veut pas lâcher totalement en sa faveur, c'est quasiment crise assurée. J'imagine que ce n'est pas un apprentissage qui se fait du jour au lendemain, mais si tu as des astuces pour faciliter cet apprentissage, ou des références à certains de tes épisodes de podcast, il y en a beaucoup, j'en ai écouté quelques-uns, je suis preneur. Alors merci de ta question. Et eh bien si je la résume, elle se découpe en deux parties. À partir de quel âge peut-on utiliser la boussole des émotions avec un enfant pour l'aider à les exprimer Et la deuxième, à partir de quel âge peut-on chercher un compromis avec l'enfant car quand il est jeune, il campe sur ses positions et le compromis revient finalement à accepter sa demande initiale. Alors ma proposition, je vais la découper également en deux. Tout d'abord concernant l'expression des émotions. Eh bien la réponse que j'aurais tendance à faire, c'est de te dire que tu peux utiliser la boussole des émotions dès le plus jeune âge en le faisant pour toi-même. Alors si tu ne connais pas le principe de la boussole des émotions, comme je l'expliquais, il s'agit d'un guide en téléchargement gratuit que je propose sur mon site. Il t'aide à enrichir ton vocabulaire émotionnel, à décrypter les émotions, et je te propose en fait des outils simples, concrets et faciles à mettre en œuvre pour aider ton enfant à revenir au calme. Donc, pour être plus précise, quand je te dis de l'utiliser toi-même, je ne sous-entends pas de demander à ton enfant de se situer sur la boussole. Mais toi de montrer à ton enfant que tu ressens une émotion vive, de la lui montrer sur la boussole quelle émotion tu ressens, quel est son niveau d'intensité. Parce qu'en faisant ainsi, tu rends visible ce qui est invisible. Parce qu'une émotion, c'est invisible par définition. Ce que l'on constate, c'est le comportement qui en découle. La conséquence, en posant des mots sur ce que tu ressens, en le montrant sur un support visuel, tu donnes un moyen supplémentaire à ton enfant de comprendre ce qu'est l'émotion en question. Et grâce aux neurones miroir, au mimétisme, tu permets à ton enfant de faire le lien avec ce qu'il connaît, ce qu'il vit lui aussi. Alors tu le vois, même si ton enfant te paraît encore jeune, tu peux l'aider à apprivoiser la notion des émotions en lui partageant les tiennes, en lui fournissant un support visuel et verbal. Pour te partager mon expérience, mon plus jeune, Krabopoulos, a eu 3 ans en août 2021. Il est donc sensiblement du même âge que ta fille qui a 3 ans et demi aujourd'hui. Eh bien, je fais exactement ce que je viens de te partager. Je lui explique mes émotions. Je les nomme quand il me voit prête à exploser ou que je suis déjà en mode maman dragon. Eh bien, j'utilise un support visuel. Alors, chez moi, on a en décoration, dans la salle de jeu de mes enfants, cadre que j'ai réalisé avec le jeu mémory de la météo des émotions de Claire P. Je te mettrai le lien en description. En fait, j'en ai fait une mosaïque des émotions. Et depuis tout petit, je montre à mon enfant l'émotion que moi je ressens. Depuis qu'il a environ 18 mois, 2 ans, je l'invite à me montrer ce que lui il ressent. Et au départ, ça passe en lui faisant des propositions on va pas se mentir, ça tourne généralement autour de deux émotions de base, hein, la tristesse et la colère. Maintenant, il a trois ans et demi. Et cette habitude, elle est prise. Et ça fait partie de son, je veux dire, de son rituel de retour au calme. Tu sais, quand le pic, il est passé, et que ton enfant commence à entamer sa phase descendante de l'émotion. Eh bien, moi, en tout cas, Krapopoulos, il me demande de le prendre dans les bras pour me montrer l'émotion qu'il ressent. Et il me pointe du doigt là où les émotions qu'il ressent. Et c'est souvent un mélange des deux d'ailleurs. C'est souvent un mélange de tristesse et de colère. Tu peux alors tout à fait utiliser les images qui composent la boussole des émotions. Donc dedans, il y a les émotions joie, peur, colère, tristesse. Eh bien, pour les partager, pour partager tes ressentis à ton enfant et ensuite, progressivement, lui faire pointer l'émotion que lui, il vit ou alors en lui faisant une suggestion de ce que tu penses qu'il est en train de traverser. Donc tu le vois. Pour moi, il n'y a pas d'âge, selon moi, pour permettre à ton enfant d'exprimer ce qu'il ressent, pour utiliser finalement la boussole des émotions. Au départ, il ne pourra pas te répondre. Ce sera à toi de lui apprendre en lui partageant ce que tu ressens. C'est finalement tirer tout le bénéfice des neurones miroirs et du mimétisme. Je t'encourage également, si l'idée te séduit, de coupler les mots et le visuel avec la langue des signes. Cela permettra à ton enfant, s'il n'est pas encore avancé dans l'acquisition du langage, eh bien de communiquer ses ressentis. Le besoin de communiquer de ton enfant n'est pas corrélé avec sa capacité à parler. Cela arrive bien plus tôt, peut-être vers 6 ou 9 mois. Et ça peut engendrer de grosses émotions, de frustration, de ne pas réussir à se faire comprendre. Alors franchement, la langue des signes, c'est pour cela un super outil. Si ça t'intéresse, je te recommande vivement le compte de Marie Cao, alias Little Bun sur Instagram. Mais également ses livres, ses cours, dont un est justement dédié aux émotions. Encore une fois, je te mets tous les liens en description. Mais si je dois résumer ça, pour moi, le combo gagnant, c'est le mot, l'utilisation du vocabulaire, une image avoir un support visuel et un signe. Alors avec ça, t'es paré pour pouvoir exprimer les émotions. La deuxième partie concerne la recherche du compromis. À partir de quel âge est-ce qu'on peut vraiment espérer pouvoir rentrer dans la recherche du compromis Eh bien, de la même façon que pour l'expression des émotions, je ne vois pas de limite d'âge concernant la recherche d'un compromis. Alors bien entendu, on ne va pas du tout s'y prendre de la même façon, quand il s'agit d'un bébé de 6 mois ou d'un enfant de 3 ans et demi, ou même encore bien plus grand. On est bien d'accord. Avec un bébé, et cela peut-être jusqu'à 2-3 ans, la diversion, c'est toujours un excellent moyen pour ne pas rentrer dans un conflit avec une bataille d'ego. Hein? Plutôt que de chercher un compromis, on peut voilà, détourner détourner l'attention. Mais j'ai envie de te dire, d'une façon générale, le compromis, qu'il soit avec un tout petit ou un plus grand, c'est finalement... Toujours en lien avec la recherche du pourquoi. Comprendre pourquoi ton enfant tient cette position et comprendre pourquoi toi, tu tiens la tienne. Alors concernant cela, je te renvoie à l'épisode justement de la semaine dernière, hein, le deuxième Café Papote, où j'aborde la question d'un refus catégorique de l'enfant. La compréhension du pourquoi des deux parties, elle est finalement essentielle pour pouvoir trouver le compromis. Parce que si tu connais les deux extrémités d'une droite, eh bien, tu peux en déterminer le milieu. Mais, on est bien d'accord, je comprends le sentiment de difficulté face à des enfants qui sont en bas âge. Et je reprends alors les mots de cette question que m'a posé le papa. Aujourd'hui, si j'écoute les besoins de ma fille aînée, elle n'est jamais fatiguée, ne veut jamais aller se coucher, ne jamais se reposer. Alors qu'elle en a vraiment besoin, et nous aussi. Eh bien, dans ce cas précis, sa fille en fait, lui dit ne pas être fatiguée pour aller se coucher. Ce n'est pas son pourquoi. En fait, c'est une parade de contournement. Elle ne veut pas aller se coucher, certes, mais cela ne dit pas ce qu'elle souhaite à la place. Mon conseil, ce serait donc d'inviter ta fille à aller plus loin. Fais-lui des suggestions en proposant un choix multiple parce que sinon, le risque, il est grand qu'elle saisisse ta première hypothèse, même si ce n'est pas réellement cela le problème. Par exemple, ça pourrait donner... Tu ne te sens pas fatigué parce que tu as encore envie de faire quelque chose, ou bien est-ce que c'est en rapport avec ta chambre, une peur, enfin voilà, et peut-être l'orienter vers ce genre d'hypothèse. Pose tes questions en fait un peu comme si tu déroulais un logigramme. Tu élimines les hypothèses les unes après les autres. Alors ta fille est encore jeune, trois ans et demi, mais il ne faut pas non plus la noyer de possibilités, sinon cela sera trop difficile pour elle de répondre. Mais avec des questions progressives, tu vas accompagner sa propre introspection. Alors oui, ça va prendre plusieurs jours pour passer en revue toutes les hypothèses, mais vous avancez ensemble dans sa compréhension d'elle-même. C'est cela aussi, accompagner son enfant. L'autre point aussi par rapport au compromis, c'est que ce papa me dit que sa fille n'est pas... dit qu'elle n'est pas vraiment fatiguée, alors qu'elle en a besoin, et que les parents, eux aussi, en ont besoin. Bah, un compromis, c'est peut-être aussi de formuler auprès de ton enfant ton besoin à toi de repos. Quelquefois, on veut on veut protéger nos enfants, on ne veut pas en parler. Bah, je t'encourage au contraire à exprimer, dire « Mais toi, tu n'es pas fatigué. Mais papa et maman, eux, ils le sont. Nous, on a besoin de repos. » Ça peut aussi être une piste, tu vois. Pour te partager ma propre expérience, on a traversé cette phase avec nos deux grands. Et je pense même qu'on est vraiment en train de la débuter avec Krapopoulos. Alors en tout cas, rétrospectivement, je me rends compte que les causes étaient différentes pour mon fils et ma fille. Chocapic, lui, il était clairement jaloux d'entendre que nous, les adultes, avions une soirée. On avait une soirée avec mon mari alors que lui, il devait se coucher. Il considérait que dormir, c'était une perte de temps et il voulait utiliser ce temps à bon escient pour jouer. Ce que j'ai mis en place, ça a été de lui expliquer le bénéfice du sommeil pour activer son moteur interne de la motivation je lui expliquais de voir le sommeil comme une prise de courant sur lequel son corps se recharge pour redémarrer la journée suivante sur les chapeaux de roue. Et c'est exactement la même chose pour nous aussi les adultes. Et je lui ai fait le parallèle avec sa voiture télécommandée. Si on ne charge pas la batterie à fond, eh bien le temps de jeu sera réduit. On a également parlé du fait que le sommeil est le moment pour le corps de se réparer et de grandir. Les adultes ne grandissant plus nous, on a moins besoin de dormir. Pour autant, je lui ai vraiment partagé que nous avions également besoin de plus de sommeil et admis notre erreur de ne pas assez dormir. On a alors pris l'habitude de montrer à notre fils que de temps en temps, nous nous couchions juste après eux pour récupérer nous aussi. Parce qu'un corps d'adulte n'est pas exempt du besoin de sommeil. Bien au contraire. Le deuxième cas que je voudrais partager, c'est ma fille. Elle, c'est plutôt un oiseau de nuit. Elle peut facilement veiller très tard et faire la grasse matinée le lendemain. Mais nous lui avons expliqué notre besoin qu'elle soit suffisamment reposée le lendemain pour être en forme. Et c'est particulièrement vrai, eh bien, les matins on doit la lever pour aller à l'école ou que nous devions travailler. Nous lui avons donné de l'autonomie rapidement sur l'heure du coucher, en lui permettant eh bien, de lire dans son lit au calme et sans bruit pour ne pas perturber ses frères, et en lui donnant une lumière tamisée pour permettre d'envoyer en fait un signal au cerveau qu'il est l'heure de dormir. Alors pour ça, nous, on a fait le choix de, de guirlandes lumineuses, On trouve que c'est la bonne luminosité, mais ça n'engage que nous. Le deal qu'on avait avec elle, c'est qu'elle devait pouvoir se réveiller sans trop de difficultés le lendemain, quand le réveil sonnait. Et finalement, eh bien, après quelques nuits où effectivement qui était un peu plus courte hein, par rapport à son besoin de sommeil, elle a su se réguler. Et se lâcher-prise a été bénéfique parce que nous avons arrêté de nous focaliser sur l'heure de son coucher. Elle s'endormait finalement seule dans son lit, calmement. Maintenant, depuis qu'elle a 4-5 ans, et bien en fait elle a un réveil, simulateur d'aube, pour l'aider à se réveiller. Mais aussi pour s'endormir avec la fonction décroissante, la fonction coucher de soleil. J'en ai un petit peu parlé dans l'épisode 16 concernant l'autonomie de l'enfant. Tu vois en fait, la recherche du compromis n'est pas pour moi corrélée avec l'âge de ton enfant. L'âge de ton enfant fera que ton investigation pour comprendre le pourquoi de ton enfant peut-être te demandera plus d'efforts, tu devras faire des suggestions et ça prendra peut-être plusieurs jours ou semaines pour vraiment comprendre ce pourquoi. Mais l'âge de ton enfant n'est pas un frein pour la recherche du compromis. Au contraire, pour moi, je pense vraiment que plus ton enfant ressentira que son besoin est entendu et que tu cherches une solution constructive pour tout le monde, moins ton enfant aura le sentiment de devoir s'affirmer. Et ça franchement, c'est ce qui peut arriver de mieux pour tout le monde. Je te remercie d'avoir écouté ce Café Papote. Tu retrouveras, comme d'habitude, toutes les informations et la retranscription sur le site mercredi.com. Tu auras le lien en description de l'épisode. C'était le dernier épisode au format Café Papote. On se retrouvera la semaine prochaine pour des épisodes plus habituels, je dirais. Mais si jamais ce format de questions-réponses t'a plu, je vais faire un rapide sondage, en fait, sur Instagram et euh, probablement aussi via, via le mail que j'envoie le samedi matin. Donc si, si ce format t'intéresse, te plaît je t'encourage vivement à me suivre sur Instagram ou à répondre au sondage que j'enverrai dans mon mail du samedi pour me dire si effectivement ce format te plaît et que tu aimerais le retrouver d'une façon un peu, plus, un peu plus régulière, on va dire, sur le podcast. Comme d'habitude, si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao